1: Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a la segunda emisión de este programa, Pulso Verde, un programa sobre medio ambiente, desarrollo sostenible y ciudadanía. Les de el lado del micrófono les saluda Saúl Acevedo y el día de hoy vamos a platicar sobre un tema con el que estamos involucrados y relacionados día con día. Cada día, mientras salimos a la calle, nos damos cuenta de que existe una gran diversidad de animales y de vegetación con la que convivimos y coexistimos. Una de ellas pues podemos ver que son los animales ¿no? y dentro de ellos están las aves. Entonces estas aves como sabemos en el mundo pues existe un equilibrio ecológico y esto pues tiene una responsabilidad en cada ser de lo que lo habita. Y pues así también las aves tienen un papel importante en nuestro ecosistema y en cómo están permitiendo que tengamos una mejor o peor calidad de vida. Y para ello, el día de hoy nos acompaña Paulina Balcázar, ella es terróloga ambiental y también es parte del equipo del programa de Aves Urbanas de Querétaro, Pali, muchas gracias.
0: Hola, buenas tardes a todos, auditorio.
1: Y también nos acompaña... Lilian Tendilla, ella es bióloga por la Universidad Autónoma de Querétaro y además ilustradora y científica naturalista, que yo creo que es algo súper interesante, que ojalá que en otro momento nos pueda platicar sobre ello. Lilian, muchas gracias.
2: Hola, muchas gracias.
1: Y pues bueno, yo quisiera que primero nos pudieran platicar y comentar un poco sobre cuál es el, el papel, o qué es la, se le denomina un ave urbana.
2: Ok, bueno, pues todas las aves urbanas son pues estos organismos que yo creo que fácilmente reconocemos que son que vuelan, que tienen plumas y que comparten con nosotros el, el ecosistema urbano ¿no? eh, digamos que ahí partimos de una, a veces hay una mala concepción de que pues, en las urbes no hay naturaleza pero la verdad es que es, se forma un ecosistema ¿no? que, que es una combinación de, del efecto que tenemos los humanos con el, digamos el, el ecosistema original y, y todo tipo de organismos la habitan ¿no? entre ellas las, las aves
1: Ok, muchas gracias. Y um, estas aves, sabemos que pues hay algo, también incluso las que son inducidas por el humano, que no eh, pertenecen a este, este hábitat, también se consideran aves urbanas.
2: Sí, claro. Sí, eh, Esa es una este, algo muy bueno que señales. Eh, en los urbes hay aves que están como directamente relacionadas con, nosotras porque, con nosotros los humanos, porque nosotros los trajimos, Este y pues que son como muy... Eh, dependientes de esos eh, de estas condiciones que nosotros creamos ¿no? y esas son pues aves introducidas a algunas se les considera también invasoras eh, pero son parte ¿no? del ecosistema
0: y las aves urbanas también un poco para añadir a esta definición son eh, aves que pueden ser también originarias y que se han adaptado a las condiciones que hemos generado y han encontrado dentro de la urbe pues nichos donde puedan vivir y además agregadas ¿no? que se han desplazado a lo mejor de otros lugares y eh, ahora habitan en, en las urbes y también las introducidas por los seres humanos exactamente.
1: Ok, ¿y estas aves qué papel tienen o cómo interactúan con el demás ecosistema?
0: Pues, a nivel general, ¿no? Las aves son, eh, pues... Polinizadoras, ¿no? Tenemos eh, varios grupos, ¿no? Están los polinizadores, están aquellas que comen insectos, que comen granos, eh, que comen otros mamíferos o otras aves, ¿no? Las eh, carnívoras, eh, las aves rapaces, hay carroñeras, digamos, eh, hay diferentes grupos de aves que existen y cada una tiene... Eh, un espacio en, en el ecosistema. Las aves urbanas eh, son normalmente generalistas que pueden adaptarse a comer diferentes tipos de alimentos y estas son, por ejemplo, no algunas de las que vemos como más comunes son estas urracas o zanates, que no que son muy largos, esbeltos negros, que ellos comen absolutamente de todo y pues de cierta manera no también tenemos como las palomas, eh, como la paloma común que también podemos llamarla inclusive como una plaga, ¿no?, Una eh, um, que está inclusive eh, propiciando el humano que crezca cada vez que las alimentamos eh, en las plazas, etcétera.
1: Uh -huh. Ok, y bueno, ambas son parte del equipo de PAU, que uh -huh. es el programa de Aves Urbanas Querétaro. ¿Nos pudieran platicar un poquito sobre qué es este programa o en qué consiste?,
2: Sí, bueno, el programa de aves urbanas es algo que existe a nivel nacional y que deriva de la CONABIO, que es la Comisión Nacional del Uso y Conocimiento de la Biodiversidad. Eh, y a través de otro programa, que es eh, la Iniciativa para la Conservación de las Aves de Norteamérica, pues existe el, el programa de aves urbanas, que básicamente es eh, tiene el objetivo de generar... Um, Ciencia Ciudadana, que es como la, la participación de la sociedad en general en la generación de información, en, es, en este caso específico de las aves, eh, y pues en ese sentido el programa de aves urbanas tiene representantes en muchas ciudades por todo el país, eh, somos eh, pues ciudadanos voluntarios que nos interesan y nos entusiasman las aves, y hacemos actividades de educación ambiental eh, para la sociedad en general, para pues para dar a conocer a las aves y, y todas estas funciones de las que ya
1: hablamos Ok, muchas gracias Y sí, yo creo que sí es como súper importante, ¿no? Que podamos como involucrarnos Y aparte, pues yo que les sigo en redes sociales Pues me doy cuenta de las cosas que hacen Y pues sí se ve que es una experiencia muy agradable Y sobre eso nos pudieran platicar ¿Qué tipo de actividades son las que llevan a cabo?
0: Este, normalmente lo que hacemos es que tenemos pajareadas, ¿no? Les decimos así, a, un día nos juntamos con, convocamos personas eh, aquí ciudadanas en Querétaro y, y nos reunimos un día en la mañana en un parque urbano y prestamos binoculares, nos reunimos para platicar acerca de las aves y nos dedicamos a la observación en, en ese parte de, de la mañana, ¿no? Eh, también tenemos actividades con escuelas, con... Eh, pues, digamos, nos, nos gusta participar con otras iniciativas, ¿no? Y, um, y también si nos invitan, pues hemos estado también plati eh, platicando, por ejemplo, en Sakia, en eh, hemos estado yendo como a diferentes eventos y todo tiene que ver alrededor de las aves para eh, dar a conocer un poco más acerca de ellas.
1: Uh -huh. Ok. Y también he visto que existen como otro tipo de iniciativas donde se va como tomando evidencias de qué tipo de especies existen ¿Esto también están como involucradas ustedes?
2: Eh, sí, claro, es lo, es lo que mencionaba de, de la generación de, de información o de ciencia ciudadana. Uh -huh. eh, estas actividades que hacemos para la comunidad en general, pues, eh, para que se lo imaginen mejor, pues es un uh -huh. recorrido, ¿no? O sea, vamos caminando por el parque este, y vamos pues, encontrando todas las aves que hay y a la par vamos anotando, ¿no?, como uh -huh. la cantidad de individuos que hay y de a qué especies pertenecen, ¿no? Este, y eso es una de las cosas más interesantes de estas actividades porque la mayoría de las personas eh, están conscientes de una o dos tipos de aves, ¿no? O sea, como que si te pregunto a lo mejor me puedes decir, ah, pues la paloma y el gorrión, pero cuando hacemos estos recorridos resulta que hay 30, 35 especies eh, al mismo tiempo en un pequeño parque, ¿no? Uh -huh, conviviendo Entonces, todas. Y eso es de lo más interesante eh, de estas actividades, como poder hacer que la gente se dé cuenta de que hay una gran diversidad que está viviendo con nosotros en las ciudades, ¿no? Uh
0: -huh. Y que las identifican o que las escuchan en su día a día, pero no nos hacemos conscientes de que están ahí, ¿no? Uh -huh.
1: Órale, siento que está como súper padre, es como jugar Pokémon en la vida exacto, real. Exacto.
0: es justo, eso. es una buena forma no de explicarlo. Cuando, cuando nos preguntan qué hacemos en las pajareras y cuando vamos también, o sea, hay diferentes aves en diferentes lugares y no todas se encuentran aquí en la ciudad y entonces Cavies también, eh, pues nos gusta ir a explorar nuevos lugares para encontrar... Eh, nuevas sabes, ¿no? Y entonces cuando nos preguntan ¿qué qué hacemos? Es como, pues vamos por otro Pokémon, ¿no? <risa> sí. Eh, y bueno, eh, este, esta
2: generación de las listas y los datos pues va acompañada con una parte como de educar a la población para que ellos mismos puedan identificarlas, ¿no? Y entonces es una, una habilidad que se va adquiriendo con el tiempo y, y que te vas volviendo como mejor para detectarlas. este Y, y eso eh, después lo usamos para alimentar ciertas bases de datos que, que existen a nivel internacional, una de ellas es Ibert, otra de ellas es Naturalista, en donde subimos esta información ¿no? de cuántas aves vimos eh, y que eso sirve para, para después realizar investigaciones científicas,
0: censos, eh, muchas cosas. Sí, también estudios de distribución, por ejemplo, muchos de estos datos util los utilizan, ¿no?, como las universidades a nivel internacional para ver en dónde se están moviendo bichos, este, bueno, en este caso, pues, aves, ¿no?, y uh, es bastante interesante porque también nosotros tenemos acceso a esos datos y podemos ir siguiendo en dónde están las aves que queremos ver después.
1: Uh -huh. Ok, aquí pues estamos en las instalaciones del Centro Universitario de la Universidad Autónoma de Querétaro Y pues vemos que el, los cotorros o los pericos son muy abundantes ¿no? Uh -huh. Y sabemos que pues esta especie no es de aquí ¿no?
2: Sí, así es, es una especie introducida, invasora eh, Que es nativa de Sudamérica, se llama, bueno le llaman cotorro monje, cotorro argentina Su nombre científico es Miopsita monacus Y pues es un loro que eh, de inicio pues son individuos que se escaparon, ¿no? Que alguien tenía en su casa como mascotas, escaparon y como en la naturaleza habitan en grupos, pues se encuentran, ¿no? Y buscan estos eh, núcleos verdes como es en el centro universitario eh, y se establecen, ¿no? Pero después, mmm, por sus características y por sus hábitos, pues empiezan a generar, generar un desbalance, ¿no?
1: ¿Qué tipo de consecuencias trae el tener estas especies que no son nativas?
2: Pues, en... En principio, estas especies compiten con las especies que sí son nativas por recursos. En el caso de los cotorros, eh, compiten principalmente por sitios de anidación, que son cavidades y estos nidos gigantes que vemos en, en los eucaliptos de allá afuera, uh -huh. pues, eh, pues ellos desplazan a todas las especies que pudieran usar eh, de esos espacios. esos espacios. Y bueno, además son un riesgo porque pues, esos nidos pesan varias decenas de kilos, y los construyen en árboles generalmente enfermos o muertos y son un,
0: son un peligro como para la población en general. Sí, también altos, ¿no? Les, eh, les gustan mucho aquellos árboles que son al, o sea, altos precisamente porque funcionan como una, pues, una estrategia contra los depredadores. Y entonces imagínate, pues este nido cayendo a una altura de 30 metros, pues sí es un peligro ¿no? para las personas que nos encontramos debajo.
2: Y, bueno, y una última cosa es que también transmiten este, parásitos y enfermedades a las especies nativas. Entonces, pueden como mermar sus poblaciones sin que nos demos cuenta,
1: ¿no? Ok, bueno, y ahorita, pues aunque sabemos de estos efectos negativos que tienen este tipo de especies, pues siguen siendo muy bonitos, ¿no? Y entonces es como que la gente en general piensa, sí, ah qué padre! <risa> y, y, por ejemplo, ¿qué, tripo, ¿qué otro tipo de especies se encuentran aquí en nuestra ciudad?
2: Bueno, en la ciudad de Querétaro hay registradas eh, cerca de 300 especies distintas, eh, entonces, pues, es, es un montón. Aquí nada más en Centro Universitario hay cerca de 100, eh, y yo creo que si te sales ahorita, fácil ves 15. Uh -huh. O sea, es, sí. es realmente muy grande la diversidad, y pues tenemos de todo tipo, tenemos carpinteros, rapaces, eh, mirlos, palomas... Eh, Colibrí <risa> sí. Vamos, que podría ser con del
0: día, ¿no? Sí. sí, de todos colores, tamaños
1: Ok, y si una persona, ¿cualquier persona se puede integrar a acompañarles en estos recorridos?
0: Sí, lo que hacemos normalmente es que en redes sociales abrimos una convocatoria las, eh, Los grupos de pajareo son pequeños porque nos, es mucho más fácil como explicarles a todos y también porque las aves son como animales un poco nerviosos a veces, entonces si hacemos mucho ruido o ven como mucha gente, eh, pues tienden como a huir, ¿no? Y no es eh, pues tan cómodo estar observando aves en grupos grandes, entonces lo que hacemos es convocamos a grupos de 20, 30 personas y cada pajareada, que es normalmente cada mes, eh, vamos a un parque, nos reunimos en la mañana, repartimos binoculares y eh, pues en, tenemos eh, estas Personas que como Lili y Una servidora y otros compañeros más eh, Somos guías ¿no? de estos grupos Y entonces nos dividimos con los grupos Y vamos acompañándoles Para hacer el recorrido en, en estos espacios Y que podamos observar la mayor diversidad De aves uh
1: -huh. okay. ¿Y cuáles son sus redes sociales o cómo los pueden encontrar Las personas que los busquen?
0: En Facebook nos pueden
2: encontrar como Programa de Aves Urbanas Querétaro y en Instagram como Pau... Pau Querétaro. Pau Querétaro. Uh -huh. este Ahí publicamos las convocatorias eh, más o menos una vez al mes. Y pues, como decía Pau, el cupo es limitado, entonces normalmente se llena rápido. Muy rápido. Eh, Pero pues solo es cuestión de estar al pendiente.
1: Uh -huh. Ok. ¿Y desde hace cuánto tiempo es que a ustedes les surgió este gusto?
2: Uy, oh, bueno. <risa> uh <-huh. risa> eh, yo llevo seis años eh, haciendo observación de aves como muy, muy constante, eh, y, y, y pues además después estudié la licenciatura en biología, entonces pues como que ahí complementé mucho este, la formación.
0: Uh -huh. A mí me surgió realmente después de la pandemia, creo que todos estábamos como en un espacio donde queríamos salir y, y visitar lugares en la naturaleza y fue justo así que, pues a través de amigos y contactos que llegué a, al medio del pajareo y ya tiene como dos años que estoy practicando.
1: Ay, qué padre. Y es que, o sea, incluso en el mundo del diseño existe este concepto de la biofilia que mm -hmm. habla de que pues, los espacios verdes y pues así como naturales, pues te traen una sensación agradable y de felicidad, ¿no? Mm -hmm. Y en su experiencia, ¿cuáles han sido como de sus mejores momentos en este mundo del pajareo?
2: hoy esa es una pregunta muy difícil, pero yo creo que, eh, como dices, el observar la naturaleza siempre te trae como pues, un descanso, como, como que te separa de, del día a día y poder hacerlo incluso dentro de la ciudad pues es un gran beneficio. O sea, la verdad es que eh, pajarear... Eh, sí, como que te, te alimenta de otra manera y además está la parte de que te conecta con otras personas que tienen eh, tal vez este, que vienen de otros, de otros círculos, de otros ambientes, pero todos tenemos algo en común que es el gusto por la naturaleza este, entonces yo creo que para mí lo más especial ha sido pues, conocer a estas personas, o sea, yo tengo muchos amigos gracias a las aves
0: Sí, creo que yo también. O sea, sí, igual creo que las aves te, te desconectan, ¿no? Te llevan a un lugar bello y verde, ¿no? Y, y es muy valioso, ¿no? Tener esas experiencias, pero sobre todo también conectar con las personas y tener vínculos. Y esos vínculos te ayudan a encontrar más aves. La verdad es eh, muy, muy padre. Toda la comunidad que se crea dentro del bueno, de avistamiento. De avistamiento ¿no? de uh -huh. aves. Y
2: también está la parte de que te que es como un descubrir, ¿no? O Ajá. sea, a pesar de que sea un lugar que conoces, por ejemplo, pues aquí, centro universitario, si te pones a recorrerlo buscando las aves, pues lo, lo entiendes de otra manera, descubres otras áreas que nunca habías visto, o sea, nunca había visto este, esta planta, ¿no? Ajá. Nunca había visto esta jardinera. este, Pues así en cualquier lugar, ¿no? O sea, de, hemos estado como conociendo nuestro estado eh, de otra manera, con otros ojos.
1: Ok, y yo creo que pues todas las personas estamos en coexistiendo con estas especies, ¿no? Y a lo mejor las que más visibilizamos pues son así los que tienen como colores extravagantes, ¿no? Así como uh -huh. estos petirrojos o los que tienen así pues los cotorros que hablábamos, ¿no? Uh -huh. Y ¿de qué forma la ciudadanía puede estar conservando estas especies? ¿O qué cosas que hacemos nosotros les está afectando a que ya no estén o que estén en peligro?
2: Pues, una de las principales amenazas de, de las aves es, en primer lugar, la pérdida de hábitat, ¿no? Entonces, eh, el poder mantener estas zonas verdes este, o incluso un jardín con plantas ¿no? que, que los atraigan es muy bueno para las aves. Las aves son animales que tienen una alta movilidad. Algunas de ellas hacen migraciones que atraviesan todo el continente. Entonces, pues, para ellos es importante poder tener lugares donde descansar, donde alimentarse. Eh, y, pues, eso es una de las primeras cosas que podemos hacer, cuidar las áreas verdes eh, y en, en lo posible Crecerlas eh, Y pues otra cosa Que podemos hacer es eh, No tener Gatos fuera de casa Eso creo que es un tema un poquito difícil de tratar Pero este es importante uh
0: -huh. También eh, conservar, digamos, aquellas especies eh, a través de mantener la vegetación nativa, ¿no? Creo que pocos parques en, en Querétaro tienen parches de vegetación nativa, ¿no? Todos normalmente son eh, árboles introducidos, entonces, en la medida de lo posible, a veces que no nos gustan los matorrales porque la mayor parte del tiempo están secos o, o así, pero digamos, esa, esa vegetación nativa combinada con otras especies que todo el tiempo tengan follaje, que tengan que tengan flores, que tengan frutos, eh, ayudan mucho a que, las, a que sean centros de reunión de aves y que se mantengan estos eh, espacios vivos, ¿no? eh, También, eh, pues, esto, ¿no?, que estamos alimentando especies que no deberíamos de alimentar, ¿no? Como los cotorritos, eh, que son tan carismáticos, y entonces como de, ah, pues le voy a dejar frutas, voy a dejar, este les aventamos trigo a las palomas, etcétera. También, eh, pues están ocupando espacios y recursos y propagando enfermedades a, a aves que, que no deberían, ¿no? Entonces también ahí ser conscientes de cuáles son las aves que debemos de cuidar y cuáles que deberíamos de empezar a, a descuidarlas un poco para que vayan mermando poblaciones, ¿no?
2: Sí, y recordar que, por ejemplo, estos periquitos, pues están ahí por un problema subyacente de tráfico ilegal. Entonces, uh -huh. también, este, pues tratar de no ser parte de esa cadena al no adquirir animales de, pues, de origen silvestre, ¿no? Uh
1: -huh. Es que se me hace súper triste justamente esa parte, ¿no? De cómo arrebatarle pues la libertad a estos animales que pues ellos literalmente pueden estar volando y llegar a donde ellos quieran, ¿no? Para tú encerrarlos y quedártelos en una jaulita, ¿no?
0: Nos sí. hemos encontrado con cosas muy muy feas y muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, también eh, este año nos tocó ver a unos chinitos, que son unos a, aves migratorias en, en jaulas, ¿no? Y entonces estos estas aves están aquí solamente para pasar un poco el invierno en, eh, en el norte de, del continente y entonces eh, llegan acá y los atrapamos. Una vez que empieza a hacer calor, estos aves Dejan de comer, eh, ya no pueden regresar a sus espacios, y pues terminan muriendo, o sea, los compraste, pero pues van a morir pos posiblemente, ¿no? Uh
1: -huh. ¿Y este, estos pajaritos los venden así en los mercados y esto, o es como una cosa más secreta?
2: No, sí, es, 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 está, está público. A, a plena luz del día, este, entonces pues... Eh, Digamos que es papel de la autoridad regular eso, pero también de nosotros como consumidores, pues, de no fomentarlo, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, porque eh, también hemos escuchado, ¿no?, de, de amigos que dicen, voy a comprarlos todos y los voy a liberar. Es que no funciona así, porque si seguimos consumiéndolos, las personas siguen atrapándolos para seguirlos vendiendo, ¿no? Entonces, eh, dentro de la cadena de consumo, nosotros como como tenemos que tomar la decisión de no no, no comprarlos, ¿no?
1: Uh -huh. Ok, ¿Y qué consejo le podrían dar a las personas que están como interesadas o que tienen esta inquietud y que les da curiosidad ¿no? ahorita que están escuchando que puede sonar tan divertido y tan interesante el conocer estas especies?
2: Pues um, la realidad es que hay muchísimos recursos gratuitos disponibles, eh, nosotros pues tenemos nuestras redes sociales pero pues también están las redes sociales del programa de Aves Urbanas a nivel nacional uh -huh. Y también pues pueden este, entrar a páginas como Conavio, como Naturalista o a la, a la página del laboratorio de Cornell que tiene muchos, muchos recursos al respecto y pues simplemente abrir los ojos. La verdad yo creo que para, para pajarear solo necesitas eh, las ganas mm -hmm. y, y un poquito de, de curiosidad
0: y con eso basta. Sí, nos pueden escribir para darles tips si <risa> sí. sí, necesitan y también para que sean nuestras siguientes pajareas.
1: Ok, ¿y nos podrían compartir otra vez sus redes sociales? para quienes
2: Sí, en Facebook estamos como el programa de Aves Urbanas Querétaro y en Instagram como Pau Querétaro.
1: Ok, pues muchísimas gracias. Yo creo que fue muy enriquecedora esta plática y que pues nos acercó un poco a quienes no estamos como en este... quienes no hemos todavía abierto los ojos, ¿no? Y no hemos <risa> levantado la mirada y ver que, con quién estamos coexistiendo y cohabitando este planeta. Pues muchísimas gracias y no sé si tuvieran algún... ¿Comentario más para agregar?
2: Eh, no, pues agradecer mucho el espacio, la invitación, y pues invitar a la,
0: a la gente a que se acerquen y a que sean curiosos. Sí, justo abrir los, los ojos, la mente y los oídos, también las escuchamos a cada rato y también podemos identificarlas así. <ríe> pues mmm, cualquier cosa estamos, estamos ahí pendientes. Muchísimas gracias, Saúl.
1: No, muchas gracias y pues también muchísimas gracias a todos quienes nos estuvieron escuchando en esta media hora, eh, pues les recordamos pues, que tienen también una responsabilidad ¿no? con proteger estas especies, con tratar de conservar estas áreas verdes y pues evitar en, pues, completamente el adquirir estas especies ¿no? no les robemos esta oportunidad de vivir una vida pues, como la deberían de vivir ¿no? por tener nosotros ahí un adorno en nuestra casa y pues muchísimas gracias. Esto fue Pulso Verde. Los esperamos el próximo lunes a las doce y media del día. Hasta luego. Muchas gracias.
0: Escucha con el corazón y actúa con convicción. Somos Pulso Verde y juntos construiremos un mundo donde la naturaleza y la humanidad convivan en equilibrio y armonía. Nos escuchamos la siguiente semana. Pulso Verde.